0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwerter Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schauen wir wieder mit dabei zu dieser 70. Folge. Und natürlich nochmals herzlich Willkommen auch in letzte letzten Folge 2021. Ich habe mir dafür ein Thema überlegt, wo der hoffentlich einen oder auch eine Unterstützung für einen Start ins neue Jahr gibt. Und zwar geht es um Minimalismus. Und es geht darum, wie du ein minimalistisches Mindset entwickeln kannst. Weil ich behaupte, dass wir in einer konsumorientierten Gesellschaft leben, dass wir natürlich auch so sozialisiert sind. Ähm, das heisst, was kaputt ist, kommt weg. Ähm, wenn ein neues Gadget auf den Markt kommt, können wir es häufig auch leisten und bekommen vielleicht vor Werbung und suggeriert, dass wir jetzt das unbedingt brauchen. Ähm, natürlich ist mir bewusst, dass es das nicht für alle von uns gilt, vor allem auch nicht für die, die vielleicht nicht so die finanziellen Mittel haben, aber ich glaube, die Tendenz stimmt es schon. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch in einer Zeit wie jetzt, wo irgendwie viel Unsicherheit da ist, dass es uns gut tut, <lacht> ein minimalistisches Mindset zu pflegen und dass uns das vielleicht auch ein bisschen Ruhe und Klarheit verschafft. Und dabei bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, ob ich die Folge wirklich aufnehmen wollte. Ich habe am Anfang dem Podcast also Vor anderthalb Jahren mal gesagt, ähm, dass ich nicht in die richtige Persönlichkeitsentwicklung gehen oder noch nicht, inhaltlich. Ähm, wenn ich jetzt aber über ein minimalistisches Mindset rede, dann ist das für mich ganz, ganz klares Thema, das ich diese Richtung geht. Ja, ich habe in den letzten Monaten erlebt, dass dieser ganze Lebensstil her zu mehr Minimalismus und zu mehr Nachhaltigkeit für mich ganz klare persönliche und eine mentale Komponente hat. Ähm, und weil es ja bei uns nachhaltig unter anderem um meine Reise geht, möchte ich das natürlich automatisieren. thematisieren. Ähm, wichtig ist mir aber da zu sagen, dass ich die Prozesse eben selber oder laufen und ich überhaupt nicht mit einem perfekten minimalistischen Mindset zu Leben gehe und darum das Gefühl habe, ich kann jetzt hier Tipps verteilen, ähm, ich befasse mich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema als Durchschnittsperson in unserer Bevölkerung und möchte hier einfach vor allem meine Gedanken, meine positiven Erfahrungen und natürlich auch meine Struggles und Kämpfe ähm, mit dir teilen und auch zum Austausch einladen. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du auch Interesse am Austausch, wenn du dich bei mir melden möchtest, wenn du von deinen Erfahrungen erzählst, findest du alles in der Folgenbeschreibung. Du kannst via Instagram mit mir in Kontakt treten oder zum Beispiel über meine Webseite, via E-Mail. Ich habe dir alle Links in der Folgenbeschreibung drin und freue mich natürlich sehr, von dir zu hören. Zuerst würde ich sagen, wir legen los. Und zwar möchte ich anfangen, noch mal kurz in dem ich darüber reden, was Minimalismus bedeutet für mich hier im Podcast. Vielleicht kennst du es schon, wenn du schon länger dabei bist, vielleicht ist es so neu. Ähm, ich habe dir auch noch ganz viele andere Folgen zum Thema Minimalismus in der Folgenbeschreibung verlinkt, wenn du da noch etwas umstöbern möchtest. Minimalismus ist ein Begriff, der in den letzten Jahren sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Und gleichzeitig gibt es keine einheitliche Definition eines minimalistischen Lebensstil. Ähm, es gibt Leute, die das ganz klar an eine bestimmte Anzahl Gegenstände koppeln, ähm, Andere machen das nicht. Und für mich persönlich bedeutet Minimalismus oder auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ja da nicht so ausschlaggebend, aber auch in der Bubble, wo ich mich bewege, mit den Leuten, die ich im Austausch bin, zum Thema Minimalismus bedeutet es eigentlich viel mehr die Auseinandersetzung mit eigenen Bedürfnissen und bezieht sich überhaupt nicht nur auf materielle Sachen. Und das soll ja eigentlich auch das Thema sein, eben von heute, vom minimalistischen Mindset. Also es geht wirklich sicher viel um Materielles, aber eben nicht nur. Sondern es geht auch um die Frage, mit was wollte ich mich umgehen, mit was wollte ich meine Zeit verbringen und was brauche ich wirklich. Und eben, das können Besitztümer sein, das können aber genauso gut auch Informationen sein oder Tasks, ähm, Beziehungen, etc. Also es geht viel mehr um eine in mir Rückkehr zu den eigenen Bedürfnis statt sich von den künstlich geschaffenen Bedürfnissen von aussen zu leiten. Und eben um die Frage, was brauche ich wirklich? Und ich glaube halt schon, dass das ein extremer Gegentrend ist zur Konsumgesellschaft, ähm, zur Industrie, zur Werbung, wo uns die ganze Zeit, wo, wo künstliche Bedürfnisse schafft, wo uns die ganze Zeit, was wir brauchen, was wir alles noch müssen, ähm, dass ja auch sehr viel Stress produziert und ich glaube, dass der Minimalismus halt dort irgendwie aber eine Rückkehr bedeutet zu den eigenen Bedürfnissen, aber auch eine Rahmenschafft, wo vielleicht wieder Sicherheit und Ruhe und Klarheit gibt. es ja, jetzt ist es nicht empirisch erhob, erhoben, aber ich glaube tatsächlich, dass bei einem Großteil der Bevölkerung eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Frage, was brauche ich wirklich, ähm, tatsächlich zu einem weniger wird führen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wenn du gerade kannst schau mal in deiner Wohnung um und schau mal schau dir mal an, was du wirklich regelmässig brauchst und das meine ich regelmässig, meine ich auf der täglichen, auf der wöchentlichen, vielleicht auch auf der monatlichen Basis und wie viele Sachen eigentlich noch zusätzlich da sind, die vielleicht so selten gebraucht werden, dass man sie eben eigentlich nicht braucht. Ähm, ich meine, alle unsere Tage haben nur 24 Stunden und wir können uns gar nicht rund um die Tour mit all den Sachen beschäftigen, die wir besitzen. Darum stellt sich schon die Frage, wieso nicht reduzieren auf das, was wir wirklich brauchen und uns dadurch vielleicht ein bisschen Ruhe, ein bisschen Klarheit im Alltag zu arbeiten, weil wir natürlich schon total überreizt sind, sei vor Werbung, vor Social Media, vor Arbeit, «Job», «To-dos», ähm, «Mental-Load» etc. Ich habe schon in vorgängigen Folgen gesagt zu dem Thema, ähm, das ist natürlich von Person zu Person auch verschieden, ob man das mag oder nicht. Es gibt Leute, die mega gerne Moden haben, die sich vielleicht drei Mal am Tag umziehen. Die brauchen einen riesengroßen Kleiderschrank. <lacht> ähm, oder die irgendwie das kreative Chaos brauchen, die Minimalismus gar nicht wirklich glücklich machen ähm, Das ist alles okay. Und es geht mir wirklich darum, also aber wie gesagt, wenn jemand Hobbys hat, die wo, wo viel Gegenstände involvieren, aber wo die diese Gegenstände auch Wert haben, auch gebraucht werden, ist alles okay. Es geht ja nur darum, sich von den Sachen zu lösen, die man nicht braucht ähm, oder nicht schätzt. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass du zu diesen Personen gehörst wo die das suchen, die das schätzen, ähm, mehr Minimalismus, mehr Klarheit, dann du wahrscheinlich den Podcast nicht eingeschaltet. <lacht> ähm, ja, wie schon andeutet, der Minimalismus ist irgendwie eine Gegenbewegung zum Konsum, zur Konsumgesellschaft. Einerseits, weil eben die Auseinandersetzung mit eigenen Bedürfnissen und mit quasi also der Reduktion darauf, was man wirklich braucht und liebt so im Alltag, ähm, zwangsläufig zu weniger physische Gegenstände wird führen, würde ich behaupten. Ähm, aber andererseits auch irgendwie, würde weil der Minimalismus dazu anregt, ein kreatives Mindset zu aktivieren. Also, was kann ich mit den Gegenständen machen, die ich schon habe? Wie kann ich es multifunktional nutzen? Was kann ich reparieren, statt wegzuschmeißen und neu kaufen? Ähm, und was kann ich auch, wie kann ich auch das meiste aus dem rausholen, was schon da ist? Das heisst, Minimalismus fördert auch Kreativität und reduziert das durch den Konsum. Wichtig ist mir hier aber auch noch mal zu sagen, und das finde ich wirklich wichtig, ich möchte das nicht vergessen, dass ähm, Minimalismus quasi aus freiwillige Form von weniger Besitzen sehr, sehr privilegiert ist. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die unfreiwillig sehr minimalistisch leben und wo auch darunter leiden, weil sie einfach schlecht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, quasi noch freiwillig zu verzichten. Und das finde ich wichtig, dass wir uns dem auch bewusst sind, dass der Minimalismus als Lifestyle irgendwo durch, auch aus einer sehr privilegierten Position heraus ist geboren worden. Ja, und jetzt möchte ich wirklich zu diesem minimalistischen Mindset kommen und ich bisschen darüber reden, was mir hilft, persönlich, für eben so ein Mindset zu entwickeln oder auch zu pflegen. Und da ist mir wichtig, vorweg zu sagen, dass ich Minimalismus nicht als Ziel sehe. Ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass sich das immer wieder wird verändern wird. Meine Lebenssituation ist im Moment so, dass ich mit meinem Partner zusammen in einer kleinen Wohnung wohnen und nicht Unmengen an Geld verdienen. Also wir beide nicht. Dazu ist mir wichtig zu sagen, dass das alles sehr bewusste Entscheidungen sind. Aber in einem Haus, sage ich jetzt mal, vielleicht mit einem höheren Lebensstandard, mit Kindern, ist das eine ganz andere Ausgangslage und würde natürlich, das wird natürlich auch ganz, ganz anders aussehen. Und ich merke selber in meinem Alltag, dass ich Phase habe, in denen ich mich wieder stärker mit dem Thema beschäftige. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen weniger zentral ist. Was ich aber kann feststellen kann, ist, dass Konsum definitiv nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat wie früher, weil ich mich eben damit auseinandergesetzt was Konsum für mich bedeutet und warum dass ich das Gefühl habe, hatte, gewisse Sachen müssen zu konsumieren Und ich glaube, das ist wirklich äh, wichtige und eine hilfreiche Frage, sich mal zu überlegen, was konsumiere ich und warum? Was, natürlich, es gibt immer Sachen, die man muss konsumieren muss, wie zum Beispiel Lebensmittel, ähm, aber was konsumiere ich, was vielleicht nicht unbedingt nötig ist? Habe ich vielleicht einen shopping oder kaufe immer neue Sachen, zum Dekorieren zu dekorieren? Ja, was, was ist das, was ich konsumiere, wo ich vielleicht Sachen anhäufe? Und dann auch, bin ich zufrieden mit dem oder eben nicht? Und was ist, was ist wirklich der, der hinterliegende Grund? Also, Beispiel, habe ich eine zähnstufige Hautpflegeroutine, weil ich das wirklich brauche, weil meine Haut das wirklich braucht? Oder ist mir einfach vermittelt worden, dass man das so macht, sei es von den Eltern, sei es von Werbung? Ähm, also, gerade was Kosmetika anbelangt, sehe ich, extreme Unterschiede zwischen äh, Frauen primär ähm, in meinem Umfeld, wo einfach etwas anderes vorgelebt bekommen haben und das dann auch dementsprechend ähm, nachher Und eben, wo es sich glaub, lohnt, sich mal zu fragen, wieso ist das so, ähm, habe ich einfach gelernt, dass man das so macht und was ist daran wirklich wahr? Also muss ich das so machen? Nur weil ich das Gefühl habe, man, man macht das so. Muss ich ähm, drei Mal im Jahr neue Kleider kaufen, weil man das so macht oder weil ich vielleicht vermittelt bekomme, dass man das so macht. Oder habe ich das Bedürfnis eigentlich gar nicht? Länge äh, mir eigentlich das, wenn ich im Kleiderschrank habe? Und ich habe zum Beispiel gefragt, wann konsumiere ich, zum Beispiel wenn ich gestresst bin ähm, oder wenn man langweilig ist, äh, wenn ich unfrieden bin, äh, wenn ich mit Freunden und Freundinnen unterwegs bin und was steckt dahinter. Und was vielleicht auch eine Frage ist, die man sich da stellen kann, oder die du dir da stellen kannst, ist, womit würde ich meine Zeit verbringen, wenn ich mein ideales Traumleben führen würde? Wäre es tatsächlich zum Beispiel Shopping? Oder wäre es in der Natur? Wäre es mit ähm, Welche Bedürfnisse habe ich wirklich, wo ich vielleicht versuche, mit Konsum zu überdecken? Ähm, eben zum Beispiel ein Bedürfnis nach Bestätigung, ein Bedürfnis nach Glück. Es ist ja so, dass Konsum, gibt materiellen Konsum es gibt ein kurzzeitiges Glücksgefühl gibt, das aber nachher sehr schnell wieder abflacht. Geht es mir um das? Da Geht es mir aber um Stressabbau, zum Beispiel? Geht es um Selbstbestätigung? Und das Gleiche gilt auch für nicht materielle Sachen. Also, welche Freundschaften pflege, ich, obwohl sie mir vielleicht gar nicht gut tun? wieso mache ich das? Ist es, weil ich von diesen Leuten eine Bestätigung bekommen, die mir sonst fehlt? Oder welche Aufgaben erledigen ich bei der Arbeit, wo sie vielleicht nicht in meinen Arbeitsbereich gehören und mir auch gar keinen Spass machen? Wieso ist das so? Also, vielleicht spürst du schon, was es mir geht. Es geht mir darum, so zu versuchen, die Töferliegenden Strukturen aufzuarbeiten, Gründe zu finden, Bedürfnisse zu finden, zu sich zu finden, ähm, also wer, wer bist du, was macht dich glücklich, ähm, was, was ist im Moment, was läuft nicht rund, wo musst du hinschauen. Ähm, und ich glaube, das sind Prozesse, die nicht von heute auf morgen gehen. Die sind vielleicht zum Teil auch schmerzhaft, sie sind auch sehr anstrengend. Aber ich glaube, es lohnt sich manchmal fest, dort mal hinschauen, für viele auch aus diesem Teufelskreis rauszukommen von, ähm, Kaufen und dann wieder das Gefühl haben, ich muss wieder loswerden, ich muss wieder ausmisten und dann wieder kaufen und dann wieder loswerden. Ähm, ich glaube, das sind ganz wichtige Prozesse. Und darum, ich habe das auch in Ihrer vorherigen Folge schon mal gesagt, Minimalismus fängt eigentlich nicht beim Ausmisten an, sondern viel, viel früher. Ähm, sondern eben eigentlich beim Mindset, eigentlich beim, bei dem Warum, bei der Vision an. Und das glaube ich, das, was ich dir auf den Weg möchte, versuche diese Vision zu entwickeln, von was du träumst, wo du hinmachst, wie du leben möchtest. Weil du hast ja nur das Leben, einmal im Moment. Ähm, und ich glaube, es lohnt sich, dort mal, sich wirklich herzuhocken und sich Gedanken zu machen, wie, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Statt irgendwie so ein fremdgesteuert auf Autopilot ähm, das zu leben zu Hause, und das ist wirklich etwas, das ich die Erfahrung ich selber dürfen müssen machen Es ähm, gibt zum Beispiel das Thema Glück. Das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ich hatte Phasen, in denen ich wirklich so auf Autopilot mit mein Leben gesaust. Und wo ich zum Beispiel zu glücklich bin, immer auf en nächsten Monat oder auf das nächste Semester habe verschoben habe. Ich immer gesagt, ja, wenn der das so das ist, dann bin ich dann glücklich. Und ich durfte lernen, dass Glücklichsein im Kleinen stattfindet. In so kleinen, feinen, bewussten, achtsamen Momenten. Also zum Beispiel die Hänge heiße um heisse Tasse Tee ähm, schliessen oder mh, die Sonne auf der Haut spüren, das sind für mich heute Glücksmomente, wo immer, also natürlich scheint nicht immer die Sonne, aber <lacht> wo im Alltag können stattfinden und die man nicht muss vor sich her muss. Aber man muss warnen. und Das sind alles Dinge, die nicht mit Konsum oder mit Sachen zu tun haben, sondern eben mit Achtsamkeit, ähm, bewusster Wahrnehmung. Und es ist auch, hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Und zwar eben die Entscheidung, die kleinen Augenblicke wahrzunehmen und in, in das Leben einzuladen. So. Und ich fange für wieder den Bogen zu zum Minimalismus, dass, sich eben, dass der Minimalismus wie ein Anstoß zur Reflexion ist auf dem Weg dorthin ist. Zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Klarheit, zu mehr Glück, wenn man so will. Und ich glaube, es ist auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht der einzige Weg, aber es ist ein Weg, der jetzt für mich sehr gut funktioniert. Und für dich vielleicht auch. Und ich fände es schön, wenn wir das gemeinsam ausprobieren. So, was ist mein Fazit? Wie dass wir es schaffen, zu einem minimalistischen Mindset zu kommen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich mit dem eigenen Konsum auseinanderzusetzen. Also sich zu fragen, wann konsumiere ich, warum konsumiere ich, was konsumiere ich. Dann sich zu fragen, was wären meine Bedürfnisse, meine ehrlichen Bedürfnisse, also was wünsche ich mir eigentlich? Und wie und mit wem, mit was möchte ich meine Zeit verbringen, sei es Freizeit, sechs Arbeitszeit. Ähm, und nachher in einem dritten Schritt auch ein starkes Warum zu finden und eine Vision zu entwickeln, wo das ich haben möchte. Zum Beispiel mit Hilfe eines Vision Board, das kann dort helfen, ähm, aber auch mit einem Notizbuch, gerade für Sachen, die sich vielleicht nicht so gut bildlich darstellen lassen. ein Notizbuch, ähm, wo drin steht, warum möchte ich minimalistischer leben und wie soll das aussehen in den verschiedenen Lebensbereichen. Aber wie gesagt, das kann ihre Wohnsituation im Besitz sich abbilden, aber auch mit Freundschaften. Also mit, mit wem will ich meine Zeit verbringen? Was will ich für ein Gefühl haben, wenn ich mich mit Leuten umgebe? «Wieso umgebe ich mich mit Leuten, die mir nicht gut tun?» und dabei Klarheit und Antworten für ihn zu finden und dann auch Konsequenzen daraus zu tragen. Natürlich. Und vielleicht machst du dir ja in den Festtagen mal die Zeit nehmen, die herzusetzen ähm, und Gedanken zu diesen Punkten zu machen, damit du mit einem gestärkten minimalistischen Mindset das neue Jahr starten kannst. Ich werde mir sicher die Zeit nehmen, hinschauen, ähm, reflektieren und mir auch zu überlegen, welche Schritte die ich gehen möchte, welche Verbesserungen das anstehen, <lacht> oder Veränderungen das für mich erste im neuen Jahr und welche Ziele ich erreichen möchte. Es würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen. Es freut mich sehr, wenn du bei mir meldest, wenn du mit mir in Austausch trittst. Ich habe es schon gesagt, du findest alle Infos, wie du es mich erreichen kannst, in den Show Notes und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als den wunderbaren Festtag zu wünschen, wie auch immer das du es verbringst. Egal in welcher Lebenssituation, egal in welcher Familienkonstellation. Gestalte die Tage so, dass du sie geniessen kannst. Und ich wünsche dir alles Gute. Und freue mich, wenn du im neuen Jahr wieder hier bei und nachhaltig dabei bist. Hab's gut und bis gleich. Tschüss.